1: Face à l'info, bonsoir à tous. Nous sommes ensemble de 19h à 20h et au sommaire ce soir sur la route de la présidentielle. Nous nous arrêterons à Nice avec qui Emmanuel Macron. C'est là que le chef de l'État a envoyé un message fort à droite en parlant de sécurité. En quoi ces annonces comme doubler les effectifs de policiers d'ici 2030 sont-ils des messages percutants ou non Peut-on parler de virage sécuritaire Emmanuel Macron a-t-il échoué jusque-là en matière de sécurité L'édito de Mathieu Bocoté. Le député Guillaume Pelletier, ex numéro 2 de LR, a annoncé lors du grand rendez-vous euh, CNews, les échos européens, rejoindre Éric Zemmour en vue de la présidentielle. Ce ralliement est-il d'importance ou faut-il le minimiser Y aura-t-il des répercussions sur la droite Second édito de Mathieu Bocquet. Alors que l'insécurité ne cesse de préoccuper une grande partie des Français, ceux-là même qui jugent de quoi la justice laxiste, certains décident alors de s'armer. Et ils sont de plus en plus nombreux. Le gouvernement veut améliorer la traçabilité des arsenaux en lançant un outil numérique. Cela suffira-t-il Faut-il réellement s'inquiéter de cet armement des Français Décryptage Dimitri Pavlenko. Un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, pour moi, c'est la gastronomie française. Voilà les propos du candidat communiste à la présidentielle Fabien Roussel qui ont suscité de vives critiques émanant d'une partie de la gauche et de nombreuses personnalités. Fabien Roussel se trouve être extrême-droitisé. La raison, la défense de la gastronomie française, analyse Charlotte Danglas. Et puis le 10 février 1769 naissait Michel Ney, grande figure de l'épopée napoléonienne. Marc Menon nous raconte... Euh le 10 janvier,
2: si je puis me permettre, un petit mois d'avance. Qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit février. février. C'est 10 janvier. J'ai noté 10 janvier.
1: Hein. C'est noté 10 janvier. Je suis en forme. Voilà. Alors, vous allez me raconter sa jeunesse Oui, <rire> voilà. Et avant qu'il ne devienne le brave des braves. C'est parti. Il Euh, bonsoir à tous, <rire> ravi de vous retrouver. Bonsoir. Je croyais qu'on était en février. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je, je, je veux tellement aller à la présidentielle que j'ai. Vous avez passé mon week-end, mon Marc ma ?– ma charlotte Excellent, excellent. Bon, ça se voit sur votre visage. Ma charlotte, elle est ravissante et tout. Quels reposant Dimitri Mathieu, ça a été les débuts sur euh, la radio ce matin Bien sûr, sur la radio. <rire> sur la radio. Euh... <rire> ça s'est bien passé oui, Dimitri, il
3: était bon L'animateur était étrange, mais ça va. On ne l'était pas moi.
1: Bon, alors, ce soir, c'est ce news à 100%. Après le sanitaire, Emmanuel Macron s'attaque au sécuritaire. Le chef de l'État, sur la route de la présidentielle, veut envoyer un signal fort. Il serait le président sécuritaire, l'homme qui lutte contre l'insécurité. Tel est le sens de son voyage dans les Alpes-Maritimes aujourd'hui. Mathieu, pourquoi cette quête du sécuritaire, en quoi les mesures annoncées sont-elles ou pas des marqueurs forts?
3: Première chose à noter, vous l'avez bien dit, on a eu une séquence sanitaire pendant quelques semaines où Emmanuel Macron est parvenu à imposer, à reprendre le contrôle de l'agenda médiatique et politique qu'il avait perdu euh, vers, vers la fin de l'année 2021, fin de l'automne, début de l'hiver. Et là considérant qu'il a manifestement gagné ce terrain à coups de mesures, de provocations, de dramatisation, il se tourne vers le sécuritaire parce qu'il sait inévitablement que c'est sur ce terrain où Valérie Pécresse veut marquer la différence avec lui, où Éric Zemmour et Marine Le Pen peuvent aussi marquer la différence avec lui. Donc il veut occuper le terrain adverse, il veut envoyer le signal qu'il n'est pas le président laxiste que c'est lui aussi, Monsieur Sécurité. Alors, il annonce un bouquet de mesures, comme on dit, je ne les nommerai pas toutes, mais j'en évoque quelques unes D'abord, des investissements de 15 milliards, si je ne me trompe pas, sur 5 ans, doubler les policiers sur le terrain d'ici 2030, des amendes forfaitaires à la place des peines de prison d'un an, ça c'est intéressant, il va falloir y revenir, tripler les amendes pour le harcèlement de rue, qui frappe, je le souligne, soit dit en passant, essentiellement et même de manière écrasante les femmes, lutter contre les violences familiales, euh, bon, on pourrait en ajouter d'autres, mais euh, j'ajouterai une chose qui n'a pas été mentionnée, mais dont Charlotte nous parle souvent, c'est-à-dire toute une série de mesures, mais si la justice ne suit pas, eh bien, c'est comme jouer du tambour, mais en dernière instance, tout se débande d'une manière ou de l'autre. Mais revenons sur l'essentiel, une volonté très nette d'avoir un discours sécuritaire sur le mode. Nous allons prendre au sérieux ce dossier, d'autant que les faits se multiplient, d'autant que l'insécurité devient une préoccupation, non seulement politique, mais au jour le jour pour tant de Français qui constatent, tout simplement, qu'en leur pays, ils ne sont plus à l'abri. Et pourtant, et pourtant, il y a quelque chose, je le confesse, d'agaçant. Je ne sais pas si c'est un agaçant ou d'inquiétant à travers tout ça. C'est que ce qui se dévoile à travers ces mesures, toujours plus de mesures sécuritaires, toujours plus de policiers, toujours plus de milliards, toujours plus d'amendes, toujours plus de peines de prison, c'est qu'on accepte implicitement l'idée que ce degré d'insécurité est là pour rester. L'insécurité est la norme désormais. L'insécurité, nous sommes appelés à nous y habituer, elle est appelée à croître et tout ce que nous pouvons faire à certains égards, c'est contenir euh, l'ensevelissement, c'est résister, c'est poser des digues, c'est gérer l'ingérable, c'est gérer l'insurmontable. Donc on fait ce qu'on peut pour lutter contre l'insécurité, mais est-ce qu'on se questionne vraiment sur les tendances lourdes qui portent à l'insécurité et qui font en sorte qu'on s'habitue aujourd'hui à un tel niveau de violence d'ensauvagement dans le pays il y a, à travers tout cela, me semble-t-il, un malaise légitime.
1: Mais je sens effectivement comme un malaise chez vous, Ah oui,
3: mais il est bien réel parce que ce qui me frappe, c'est qu'il est normal, et là qu'on se comprenne bien, les mesures annoncées et tant d'autres, et tant d'autres sont nécessaires. Quand Valérie Pécresse, par exemple, reprenant l'idée d'Éric Ciotti, dit « il faut envisager l'utilisation de l'armée pour reconquérir certains quartiers », elle envoie le signal fort, c'est-à-dire que certains territoires se dérobent aujourd'hui, non seulement aux mœurs françaises, on le dit souvent, mais à la souveraineté française. Il y a des contre-sociétés, des contre-pays qui se constituent en certains quartiers, en un archipel de quartiers, et en ces quartiers, la France n'est plus chez elle, les Français ne sont plus chez eux, et des autorités nouvelles s'imposent en ces quartiers. Donc, que toutes les mesures nécessaires soient prises, et là, je le dis sans référence politique, pour parachever ou engager la véritable reconquête du pays, eh bien, ça me semble tout à fait légitime. Il n'en demeure pas moins qu'à travers tout cela qu'est-ce qu'on voit, il y a une banalisation, me semble-t-il, de l'insécurité dans ces mille visages, comme je l'évoquais, comme si finalement, c'était désormais notre quotidien, c'était désormais le quotidien des Français. On perd la signification politique de l'insécurité, en quelque sorte. Et je donne quelques exemples à travers tout cela qui me semblent frappants. Euh, par exemple, quand on a, euh, on le voyait dans, justement dans l'annonce la, du président, il y a cette idée qu'on mesure, on frappe, on va frapper, on va décider de s'emparer du territoire, mais en dernière instance, qu'est-ce qui reste? Et eh bien, il y a l'annonce des mesures pour le prochain mandat, fondamentalement, soit dit en passant. Mais on ne voit pas à l'horizon historique à quel moment, à quel moment, on pourrait dire la situation a changé. Il ne sera plus nécessaire d'investir et de surinvestir en sécurité. 2030, peut-être. 2030, pourquoi pas de... 2040? <rire> Moi, je propose 2050 au moment de la e injection. <rire> Mais... <rire> Mais autrement dit, on ne réfléchit pas suffisamment, me semble-t-il, aux causes profondes à l'origine de l'insécurité. Aux causes profondes, ce qui fait en sorte qu'on ne la traite pas simplement comme un symptôme. Mais on s'intéresse aux causes, c'est-à-dire à la dislocation sociale, aux causes qui font en sorte, je l'évoquais, qu'il y a une question de sécession culturelle, de partition ethnique, de partition religieuse. Et souvent, souvent, ces gestes de si on les prend au sérieux, si on voit comment ils se manifestent, comment ils s'expriment, ils ont une dimension politique, je l'ai dit. Cette dimension politique est la part absente, je crois, du geste présidentiel.
1: Vous avez quelques exemples en tête, j'imagine.
3: Ah oui, puis je dans l'actualité récente, mais on pourrait en prendre le temps. Euh, par exemple, quand la police n'est pas la bienvenue dans un quartier et qu'on agresse véritablement des policiers, des, des voitures de police aux mortiers hein, Ce n'est quand même pas un détail Quand on s'en prend à des policiers sur une base régulière Comment en sommes-nous venus à traiter comme des faits divers les agressions répétées contre des policiers? Chacun d'entre eux devrait être un scandale absolu Mais non, cela fait désormais partie de l'ordinaire de la France de l'ordinaire des Français qu'on puisse en fait s'en prendre aux policiers Ça va de soi une dimension politique quand on attaque des policiers. On attaque les symboles de l'État, l'autorité de l'État, la puissance légitime, la force légitime. Attaquer un policier, ce n'est pas simplement attaquer une bande rivale, comme le croient certains voyous dans leur esprit. Non, ils attaquent l'autorité de l'État en faisant cela. Charlotte en parlait récemment, je me permets de le rappeler, une procession catholique attaquée, intimidée euh, à Nanterre, si je ne me trompe pas. Et on leur dit « vous n'êtes pas chez vous ici ». Comment ne pas comprendre que lorsqu'une telle violence, le signal qui est envoyé, c'est que certains territoires, je le dis, se dérobent désormais à la souveraineté française en France. Les Français, ici, vous n'êtes plus les bienvenus. Les codes sont autres et nous vous attaquerons en tant que catholiques. Autrement dit, il y a certaines agressions qui ont une signification identitaire aujourd'hui. Identitaire sur le mode... On vous en prend, vous, parce que ou le, ce que vous représentez, vous êtes blanc, vous êtes ci, vous êtes ça, vous n'êtes pas les bienvenus, les garçons, et on est prêt à vous casser. Quand des femmes sont attaquées en tant que femmes, l'insécurité pour les femmes, c'est pas simplement une forme de peur théorique, c'est la possibilité de se faire agresser. Selon le métro comprendra, le RER comprendra, qu le quartier où on ira, on s'habille différemment d'une manière ou de l'autre. Et ça aussi, c'est traité comme des faits divers ou comme si ça allait de soi. Je me permets de dire, si je peux me permettre, sur le mode du contraste, combien de fois ai-je entendu des femmes françaises s'installant au Québec en disant « Mais mon Dieu, quel bonheur étonnant de se sentir à l'abri et de ne pas se sentir menacée d'une manière ou de l'autre. » On ne se rend pas compte à quel point il y a ce climat qui fait que le sentiment de menace en vient à dominer le quotidien et évoluer dans un environnement où la menace est beaucoup moins présente. On en vient presque à oublier que c'est possible. Quelques autres exemples aussi. Qu'on a vu ces derniers, je pense c'était aujourd'hui ou hier la vidéo qui a beaucoup tourné, euh, qui était absolument effrayante. Euh, donc c'est un SDF qui se fait attraper, donc il a, en gros il y a des espèces de petits tracailles, il faut bien le dire, <rire> qui sont en voiture. Il l'attrape, il le force à courir sur le mode, c'est un vieillard d'ailleurs, on l'épuise. C'est un geste de soumission, d'humiliation barbare. C'est une volonté d'humilier, de casser. Et le type dit voilà, on va le faire courir. Bon, encore une fois, donc qu'est-ce qu'on voit à travers tous ces petits gestes agrégés? Eh bien, il faut les lire, je crois, politiquement. Politiquement, c'est-à-dire, j'y vois tout autant de symptômes d'une société exagérément désagrégée. Le lien entre l'immigration et l'insécurité doit-il véritablement encore être, être démontré, sauf pour les spécialistes de la pensée orwellienne qui nous expliquent que ce qui se passe ne se passe pas. Ça, on les connaît, ceux-là. Mais le lien, il est évident. Il n'est pas évident qu'en France, soit dit en passant, partout où les sociétés se sont soumises à une forme d'hétérogénéité exagérée, une forme d'hétérogénéité forcée, hein, comme on l'a vu, penser à la Suède, euh, à Malmö, penser à la Grande-Bretagne, penser même au Canada aujourd'hui dans la région de Toronto, voyons en France, on le constate, je ne dis pas ça sur le mode de la stigmatisation ou de la dénonciation. Je constate simplement qu'une société fragmentée culturellement, ethniquement, une société qui, de plus, et, et qui, en plus, je dire, quelquefois des codes culturels très étrangers, où la question de l'islam se pose aussi et vient donner une forme de légitimité théologique, quelquefois, chez des voyous, où une forme d'instinct conquête aussi s'installe quelquefois. Ici, c'est chez moi, ici, ce n'est plus chez toi. Quand tout ça se rassemble, eh qu'est-ce qu'on voit C'est le symptôme d'une société désagrégée. Alors, je reviens à mon point de départ qui me semble essentiel, qu'Emmanuel Macron dise que la sécurité est essentielle, ça va de soi. Euh, Qu'il décide de multiplier les mesures pour être capable de reconquérir véritablement des territoires où la sécurité n'est plus la règle, ça va de soi. Mais si on se contente d'une reconquête partielle, une reconquête, je dirais, sur le mode, finalement, on tient la digue, hein? on tient le barrage, mais on n'ira pas plus loin. Si on ne fait pas une forme de reconquête culturelle, idéologique, une reconquête juridique, une reconquête, j'irais presque dire spirituelle, pas au sens de euh, chrétien ou quoi que ce soit, mais spirituelle au sens, en ce pays, la norme française est partout, chez elle, et tous y adhèrent du fond de leur cœur et de leur âme. Mais si on ne prend pas au sérieux un vaste projet de reconquête qui n'est pas simplement technique, qui n'est pas simplement de la gestion tranquille des méfaits quotidiens, mais qui pense vraiment cette idée qu'il est possible d'avoir une société où l'insécurité ne soit plus la norme et où il n'est plus nécessaire de multiplier les policiers tous les jours sur le terrain pour espérer avoir le droit d'avoir un peu de quiétude, tant qu'on n'aura pas cet horizon qu'une société délivrée de l'insécurité est possible, eh bien, on sera dans la logique des caïds, on ne sera pas sur le mode de la, de la volonté de les combattre véritablement, simplement de les contenir.
1: Merci beaucoup, mon cher Mathieu. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'Emmanuel Macron prend un virage sécuritaire Est-ce qu'il n'a jamais cessé de l'être, finalement, Charlotte Mais ça,
4: ça, Il n'a pas beaucoup parlé de ça, on va dire, dans la campagne. Il n'a pas parlé beaucoup de ça au début. Ensuite, il a eu plusieurs interventions sur ce thème-là. Mais le problème, et d'ailleurs, c'est un problème qu'on retrouve chez, à mon avis, tous les candidats aujourd'hui, c'est concrètement, comment vous faites je, je prends le simple exemple des policiers et de la justice qui travaillent ensemble pour que ce soit efficace. Tous disent qu'ils ont des problèmes, notamment administratifs, bureaucratiques, que leur travail est rendu impossible par les décisions de leur hiérarchie, et notamment de la hiérarchie politique, les décisions politiques. Le bon il n'y a jamais sécurité, un mot là-dessus. Bon oui, mais il n'y a jamais un mot sur la question de la simplification de leur travail, comment concrètement on va rendre leur travail plus effectif, et celui des magistrats également. Comment est-ce que Pardon. cette procédure qui va de la police à la justice va être plus efficace Vous pourrez mettre tous les policiers que vous voulez, si les ordres et le, le travail ne changent pas concrètement... Euh... On va avoir du mal à voir les résultats.
2: On est toujours avec euh, le président Macron dans ce en même temps c'est dire oui, luttons contre l'archipel, mais laissons les femmes voilées dans la rue avec tout ce que cela implique, non pas de choix, mais de contagion culturelle. La première chose, et Mathieu a tout à fait raison, c'est comment réinsuffler l'esprit républicain à tout à chacun. On est dans un pays qui a une façon d'exister, la liberté. Pour qu'elle soit totale, il ne faut pas qu'on puisse être sous influence. Donc, il n'y a plus une seule femme qui porte le voile dans la rue, et ça serait déjà la première chose, ne pas s'afficher avec une identité en dehors de la citoyenneté française.
1: Non, donc il, parle, il entend même pas mes questions. Si, si. Pas si. Non, non, non j'ai dit donc Emmanuel Macron pour vous ne, ne réinsuffle pas. Il fait
2: semblant. Pas. Il est toujours <rire> dans le déclaratif. Dimitri. Oui, bah, il y a eu
5: un gros effort quand même sur le matériel. On voit les, ils ont des belles voitures maintenant, les policiers, hein, par rapport à ce qu'ils avaient il y, a, il, y a, il y a quelques temps. Mais fondamentalement, Mathieu a complètement raison. C'est-à-dire que ce sont des emplâtres sur une jambe de bois. Si vous ne traitez pas les causes qui sont des causes sociales, qui sont les causes de la société, le lien social, c'est ça le problème de, de l'insécurité. Ce n'est pas un renforcement euh, permanent des moyens de, de, de la police. Fondamentalement, les gens entre eux ne créent pas les conditions de la sécurité. La police n'y pourra pas grand-chose.
3: Et j'y reviens, il y a une forme de malaise, je le confesse, par rapport à ces, ces discours qui se veulent toujours très, un discours très martial. Hein. De Charles Pasqua jusqu'à aujourd'hui, on pense à Nicolas Sarkozy qui était ministre de la Justice avec son Karcher. Ensuite, on peut les nommer. Chacun d'entre eux prend une pause très martiale. Et on comprend, mais le sentiment, c'est quand même, depuis 30 ans, depuis 40 ans, ça s'est désagrégé de manière exceptionnelle. Donc, à quoi ont servi ces discours sur le mode presque militaire, discours martial, discours ferme, discours très républicain, chevènement, on l'oublie aussi? Tous ces gens ont été si républicains, si fermes, si... On, on, on va terroriser les terroristes, disait-on, en d'autres temps, on pourrait dire « on va terroriser les caïdes d'aujourd'hui ». Et dans les faits, le résultat, c'est que tout ça va servi à rien, mais à rien. Les capitulations se sont répétées, les concessions se sont répétées. Il y a ce sentiment, en dernière instance, que la fermeté, si elle ne s'accompagne pas de gestes véritables, dans une logique plus globale, comme je l'ai dit, eh bien, c'est parole, parole, parole.
1: <rire> Dimitri.
5: Oui, moi, je trouve qu'en plus, il y a une espèce d'escalade de, verbale, quand même, parce que l'idée d'envoyer l'armée... Dans les cités, quand on pose la question aux responsables politiques, euh, mais vous assumeriez, vous, euh, qu que des militaires français ouvrent le feu sur le sol français à l'encontre de, de gens qui sont, par, qui sont parfois souvent des citoyens français Et là, c'est silence radio.
3: Bon, quand on, voilà, qu on donne le droit aux policiers de se défendre, ça serait déjà pas mal. Et
1: puis, rappelons quand même que cette loi. Euh... Il faudrait qu'Emmanuel Macron soit quand même réélu pour qu'il puisse être appliqué dans toutes les mesures qu'il a été... C'est la a, théorie de ça. Absolument. Il faut quand même le souligner, juste le rappeler. En tout cas, voilà. C'est un appel au vote quand même, entre guillemets, qu'il ne dit pas son nom. Alors, alors Dimitou, avant que... <rire> On va continuer avec vous parce que justement il y a des conséquences à tout ça et on voit que lorsque Emmanuel il a, Macron il a présenté donc ses propositions pour la police, améliorer la sécurité, on voit que ce thème revient en force. On se souvient de Valérie Pécresse, on en a parlé, du carcher. Hasard du calendrier, le ministre de l'Intérieur a dévoilé aujourd'hui un nouvel outil numérique pour mieux tracer les armes à feu des particuliers. Alors, les Français sont-ils de plus en plus nombreux à s'inscrire dans... Ils sont de plus en plus nombreux à s'inscrire dans les clubs de tir. Est-ce que c'est pour le sport Est-ce qu'il faut avoir une inquiétude pour la sécurité Soyons clairs, on a vu ouais. dans le Figaro le titre, mm -hmm. les Français s'arment de plus en plus et c'est inquiétant.
5: Oui, oui, il ben, y a un peu des deux, un peu de sport et un peu d'inquiétude pour la sécurité. On ne voit pas trop la face. Non, non, non mais ça, ça dépend des individus, Christine. Est... Mais c'est vrai que... Pour le coup, c'est un véritable signal faible euh, du point de vue des autorités qui sont confrontées à propos des armes à feu en France à plusieurs phénomènes. Le premier phénomène, c'est que d'abord, euh, si on met en place ce nouveau système, c'est parce que le recensement des armes en France, euh, c'est pas terrible. On peut faire beaucoup mieux. Euh, Rendez-vous compte quand même que jusqu'en décembre 2020, c'est-à-dire il y a 13 mois, hein, cest il n'y a pas très longtemps, les armuriers tenaient un registre papier des armes et de leurs acheteurs. Ça ne fait qu'un an qu'ils sont passés au numérique. On est en 2021. Euh, désormais, quand un armurier reçoit des armes de son fournisseur, eh bien, elles sont inscrites euh, en ligne sur leur, leur registre numérique personnel à eux, armuriers, qui est consultable donc par les forces de l'ordre dans un fichier centralisé qui s'appelle le SIA, le système d'information sur les armes, c'est-à-dire que, à chaque arme est attribué un armurier, puisque c'est lui qui l'a vendu. La nouveauté, c'est qu'à partir du mois prochain, à partir du mois de février, les acheteurs de ces armes, les possesseurs de ces armes à feu, eh bien, eux aussi auront un numéro personnel associé à chaque arme qu'ils achèteront. C'est-à-dire que pour chaque arme, on saura à qui elle a été vendue, euh, qui l'a vendue et qui l'a achetée. Euh, donc voilà, les, ceux qui possèdent en France légalement des armes, devront donc les déclarer en ligne. Ça va concerner à peu près cinq millions et demi de Français qui possèdent une ou plusieurs armes à feu légalement. Alors à commencer évidemment par les chasseurs. Vous en avez un peu plus d'un million qui sont actifs, c'est-à-dire qui ont le permis de chasse et qui s'en servent. Vous avez aussi les tireurs sportifs, plus quelques personnes qui sont menacées et que l'administration autorise donc à détenir une arme à feu. Vous voyez là, c'est tout le paradoxe Français, à savoir que c'est connu, nous avons une des législations qui est les plus restrictives d'Europe euh, en matière de détention d'armes. Mais de l'autre côté, bah, la traçabilité, l'historique des transactions, des acquisitions d'armes à feu, bah, il était un petit peu, je ne veux pas dire médiéval, on ne va pas exagérer, mais quand même un petit peu en retard sur son temps. Et j'en veux pour preuve le grand flou qui règne sur les chiffres du nombre d'armes qui circulent en France. J'ai tout vu, j'ai lu 4 millions, j'ai lu 7 millions, j'ai lu 10 millions, douze millions, 13 millions, vingt millions. Une fourchette de 4 à 20 millions, de 1 pour 5, c'est quand même colossal. Alors il y a un, un chiffre qui fait à, petit, à peu près consensus, qui semble-t-il s'approche le plus près de la réalité, c'est celui d'une ONG suisse qui s'appelle « Small Arms Survey » et qui donc euh, tient une comptabilité, si je puis dire, de, des armes à feu pays par pays. Et selon cette ONG, il euh, y aurait en France 12 700 000 armes en circulation. Alors c'est beaucoup, ça fait quand même une arme pour 5 Français. On est loin des États-Unis. Là-bas, c'est 120% d'armes. C'est-à-dire qu'il y a plus d'armes que de gens. Nous, c'est une arme pour 5 Français. Il n'y a que les Allemands en Europe qui font plus que nous. Ça veut dire que nous sommes un, État qui est un... Nous sommes un pays qui est très armé. Et sur ces presque 13 millions d'armes qui sont en circulation en France, vous en avez 4,5 millions et demi qui sont déclarés et 8,2 millions qui sont non déclarés. c'est-à-dire les armes... C'est la catégorie dans laquelle vous trouvez pêle-mêle, bah, c'est le fusil de chasse de papy qui est thermisé au, au grenier, ce sont les vieilles armes de guerre. Il y en a énormément qui circulent encore. Une arme, ça se conserve 50-60 ans. Pendant 50-60 ans, ça peut bien fonctionner dès lors qu'elle est entretenue. Et puis vous avez bien sûr, évidemment, bah, tout ce qui est l'arsenal invisible du banditisme, euh, les fusils d'assaut, les pistolets et mitrailleurs, etc., etc.
1: Alors cette modernisation annoncée du système de déclaration d'armes traduit-il une inquiétude des autorités
5: bah, En tout cas, elles espèrent faire un petit peu remonter l'iceberg à la surface, que la partie euh, immergée se voit un petit peu mieux parce que quand même près de deux armes sur trois non déclarées, Bon, même si ça reste une estimation, c'est quand même un chiffre qui est un peu fâcheux, qui est un peu dérangeant. Euh, ça dit, alors, on ne s'attend pas vraiment à ce que le banditisme officialise son arsenal. Hein, je pense de ce point de vue-là, on ne va pas se faire d'illusions. C'est comme toujours, si vous voulez, c'est l'honnête citoyen. C'est lui que ça vise. Et c'est chez lui, chez l'honnête citoyen, d'ailleurs chez qui on va faire des saisies de temps en temps pour faire remonter un peu les chiffres de, de, de saisie d'armes. Euh, alors, j'en viens donc au second phénomène, parce que malgré tout, ça traduit cela, c'est qu'il n'y a pas... de on ne va pas exagérer, il n'y a pas une ruée des Français sur les armes à feu, mais il y a un attrait certain qui est visible depuis un certain nombre d'années. Ça ne se voit pas d'ailleurs dans les ventes d'armes neuves, puisqu'en l'occurrence, elles n'ont fait que baisser historiquement. C'est-à-dire qu'avant 1995, vous aviez une législation qui était beaucoup moins contraignante, se vendait en France 300 000 armes à feu neuf chaque année. Aujourd'hui, on est plus sur 80 000. Vous voyez, donc c'est une division par pratiquement, euh, pratiquement 4. C'est assez, assez conséquent. Mais en revanche, si vous regardez les inscriptions dans les stands de tir, alors ça, on en avait beaucoup parlé, notamment dans l'année qui avait suivi les attentats de 2015, où là, il y avait un, un bond assez spectaculaire des inscriptions de un petit peu moins de 150 000. On était passé en un an à plus de 200 000 inscrits dans les stands de tir. Alors, les, les professionnels vous disent « oui, mais enfin, il y avait un côté un peu feu de paille, c'est-à-dire des gens qui, du jour au lendemain, voulaient acheter une arme, s'inscrire dans les stands de tir, et, et au bout de trois semaines, ils ne revenaient pas. Mais il y en a quand même qui sont restés, et ce stock, si vous voulez, de nouveaux entrants, de nouveaux tireurs, n'a fait que grossir au fil des années. Alors ça, évidemment, ça perturbe un certain nombre de gens euh, qui considèrent que le problème de la violence et des morts, précisément, ça vient des armes. Et là, ils vous citent à chaque fois l'exemple des états unis où, comme je vous le disais, vous avez 120 armes pour 100 habitants et 40 000 morts par arme à feu tous les il y a un lien que l'on fait entre la présence des armes à feu et le nombre de décès par arme à feu. Et puis vous avez ceux en face qui disent, oui, mais enfin, vous êtes gentil, mais dire qu'il ne faut pas d'armes, des armes, précisément, il y en a partout. On se souvient de ce qui s'est passé en Guadeloupe, il y, a, il y a quelques semaines de cela, où les forces de l'ordre se faisaient tirer dessus euh, par des hommes postés sur des barrages. Les, pour les, pour C'est un exemple parmi d'autres, citons l'exemple des, des, des cités également, on sait que les armes à feu sont monnaie courante. Et donc, se met en place cette idée que, puisque l'autre est armé, eh bien, je dois l'être aussi pour me protéger. Il y a quelques années, on disait que c'était voilà, ce discours le signe d'une israélisation de la société française, c'est-à-dire qu'on cherche des réponses sécuritaires à des problèmes politiques. Moi, je dirais aussi y niveau aussi, et j'en viens à ce que disait Mathieu tout à l'heure sur le problème de la sécurité, on touche du doigt le sujet essentiel, à savoir que c'est le symptôme d'un phénomène, à savoir le niveau élevé de défiance en France de, euh, le niveau élevé de défiance envers autrui. On a des sondages pour ça. En 2014, c'est tard monde déjà, hein, c'était avant les attentats, avant beaucoup d'événements récents traumatisants pour le pays. La France arrivait 58 e sur 97 pays sur l'échelle de la confiance. Dans cette même enquête, 22% seulement des Français déclarent avoir confiance envers les autres, en particulier les inconnus. Ce taux de confiance, il monte à 60% quand vous allez... En Norvège, quand vous allez au Danemark, quand vous allez euh, en Suède. Ce niveau de confiance envers l'autre en France, il est plus faible qu'aux états unis Vous avez des enquêtes aussi qui vous disent que les Français ont des doutes sur le fonctionnement de la démocratie. Euh, une enquête Sevipov de février 2021, donc il n'y a pas longtemps, juge 55% des Français jugeaient mauvais le fonctionnement euh, de la démocratie.
1: Euh, – Rapidement, est-ce que ce n'est pas une remise en cause du travail, de l'efficacité de la police et des forces de l'ordre en général
5: et ?– Eh bien oui, alors je ne dirais pas forcément remise en cause, mais en tout cas des doutes certainement sur l'efficacité de la police à garantir la sécurité, en tout cas l'impression d'un État qui est à la fois fort avec les faibles et faible avec les forts. Et alors on invoque souvent, vous savez, la formule de Max Weber qui nous dit « l'État a le monopole de la violence physique légitime euh, ». Autrement dit, il, est le seul, il serait le seul à pouvoir contraindre euh, légalement ce qui interdirait l'avant-d'état la vengeance personnelle l'attrait des armes à mon avis c'est pour moi le révélateur d'une chose c'est que plutôt que la force du droit se met en place un éloge de la force voilà c'est assez classique comme formule mais elle est assez parlante
1: alors, mesdames, merci beaucoup, mon cher Dimitri. Dans un instant, on parlera de Guillaume Pelletier, qui devient vice-président de, du Parti Reconquête d'Éric Zemmour. On va essayer d'analyser tout ça. Est-ce que c'est une faute qu'il a commise Est-ce que c'est un ralliement Est-ce que c'est un bon ralliement Est-ce que c'est positif pour la droite Quelles conséquences pour les droites On en parle dans un instant. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pro 2 du lundi au jeudi de 20h à 21h. Retour sur le plateau de face à l'info dans un instant. Marc Manon nous racontera le maréchal né. Qui est-il D'où vient-il
2: <rire> Voilà, l'impulsion initiale
1: pas tout de suite. Hein, Marie. <rire> <rire> on vous connaît déjà. Parti <rire> ah, en 14. Euh, avec vous, mon cher Mathieu, on va parler de Guillaume Pelletier qui devient donc vice-président de Reconquête, le parti, parti d'Éric Zemmour. Il a quitté les républicains, ancien vice-président des républicains. On va essayer d'analyser, est-ce que c'est un gain pour Éric Zemmour Est-ce que c'est réellement un gain Est-ce que c'est une perte pour les droites Qu'est-ce que ça aura comme conséquence Tout ça, on en parle dans un instant avec vous. Et ma chère Charlotte. On aimerait comprendre ce qui s'est passé. Comme vous avez un don d'analyse particulier, on va s'arrêter sur ce cas avec vous. Le week-end a été particulièrement animé pour le candidat communiste à la présidentielle, Fabien Roussel. En cause, l'organisation d'un événement de soutien à Charlie Hebdo et son soutien à la gastronomie française. Oui, alors on a vu Fabien Roussel qui
4: était, vous savez, dans, le, dans le, ce qu'ils appellent les « top tweets », c'est-à-dire parmi les sujets les plus discutés sur le réseau social qui Twitter, qui n'est qu'une infime partie de la réalité. En général, ce n'est pas bon signe. Mais... En général, ça n'est pas bon signe. Je me suis demandé ce qui se passait, je me suis dit à l'heure de la déconstruction de toute l'histoire, peut-être qu'enfin on se dit, se revendiquer communiste aujourd'hui, est-ce que c'est bien sérieux Et ça n'était pas le sujet, puisqu'on observe l'histoire par tous les biais en permanence, on aurait pu imaginer que celui-là aussi, mais non, on n'est est toujours pas là dans le pays, ça n'était pas le sujet. Il y a deux choses qui ont fait réagir. En effet, une partie de cette gauche qu'on pourrait appeler radicale, d'extrême-gauche, la gauche éveillée selon le nouveau terme, en tout cas la gauche qui pourfend toute la journée les discriminations là où elle les voit uniquement, et en fait il y a deux sujets qui ont fait réagir ces personnes-là. Le premier sujet de crispation qui a fait réagir notamment une députée du Parti communiste, Elsa Faucillon, le nom ne s'en vote pas quand même quand on est communiste, mais ça m'a fait rire. C'est drôle quand même. Je suis une petite Ah non, 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 mais c'est pas du tout méchant. C'est pas du tout méchant, c'est amusant. Elle a dit que c'est pas méchant. Ah non, non, vraiment, c'est pas méchant, j'ai trouvé ça amusant. Et qui a elle-même réagi parce que, en effet, Fabien Roussel a organisé un hommage à Charlie Hebdo, alors, Rendons justice aux personnes qui ont réagi. Ce n'est pas l'hommage à Charlie Hebdo qui le remettait en cause, mais les personnes invitées à parler à cet hommage. On a vu notamment Caroline Forest. Euh, des représentants du printemps républicain, vous savez, hein, qui est, enfin, qui, contre qui ces personnes là, cette gauche là, est en guerre absolue, parce qu'elle est accusée d'islamophobie, etc., Absolument. et il y avait le dessinateur Xavier Gorce, vous savez, qui avait quitté, enfin, qui avait été viré plus exactement du monde, euh, plus ou moins parce qu'il avait fait un dessin qui avait offensé je ne sais quelle minorité euh, à l'époque. Et en fait, donc c'est ces personnes-là qui étaient autour de Fabien Roussel, qui ont... Euh, alors, des, il y avait des personnalités très différentes, mais c'est ces personnes-là, issues, on va dire, de la gauche républicaine, universaliste, très laïque, euh, même sur le sujet de l'islam, puisqu'on va voir que c'est là qu'est euh, qu la différence, euh, qui ont été accusées. Donc là, on retrouve toujours le même phénomène, la diabolisation par assimilation. Si tu t'assieds à côté d'un tel, ça veut dire que, dans le fond, tu ne penses pas exactement ce que tu nous dis, mais plutôt ce que pense un tel, euh, qui est pensé, <rire> qu'on a nous-mêmes analysé et euh, transformé. Il euh, y a le refus évidemment de la discussion même lors d'un hommage à Charlie Hebdo qui était quand même un, un des moments les plus euh, traumatisants on va dire euh, euh, de, de l'histoire récente qui euh, peut être rassembleur en plus entre personnalités là simplement qui se revendiquent toutes de gauche. donc on n'avait pas non plus été cherché dans les, dans les marginalités les plus grandes mais voilà le, le, même, même en cas d'hommage il y a des gens avec qui on ne parle pas pour ces gens là et la volonté évidemment de censure euh, euh, qui revient extrêmement souvent. Le deuxième sujet d'exaspération du week-end, alors là il était encore plus euh, étonnant, si on peut dire, c'est une déclaration a fait euh, Fabien Roussel a fait, euh, dans une émission euh, du, du dimanche. Il parlait initialement de l'inégalité des salaires et donc de l'inégalité des Français devant, euh, enfin, sur la question du pouvoir d'achat et l'accès aux au bons produits. Et il va sur ce terrain-là et il dit, j'aimerais, son idée initiale, j'aimerais que tous les Français, j'aimerais qu'on qu provoque une hausse des salaires pour que tous les Français... Est accès de la même manière à un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, c'est-à-dire, dit-il, à la gastronomie française, que n'avait-il pas dit C'est donc cette déclaration qui provoque un tollé. Pourquoi parce que, euh, évidemment, c'est discriminant, c'est euh, identitaire, alors là, vous avez tout eu, hein. c'est identitaire, <rire> c'est l'extrême droite, c'est facho, euh, parce que la, le, le recours à la gastronomie française décrite comme un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, qui ferait probablement consensus dans le monde entier, vous décrivez la gastronomie française, on vous la décrit probablement comme ça, c'est forcément réducteur, c'est une manière de décrire la gastronomie française, c'est forcément réducteur, il n'a pas fait toute la liste, il y aurait passé la nuit, évidemment, mais ça a apporté tout un lot de chouineries euh, complètement dingue. Alors, on a un ancien député écolo qui lui a tweeté en dessous en disant moi je ne bois pas et je suis végétarien euh, j'espère que je ne suis pas l'anti-France comme si le sujet de Fabien Roussel c'était les préoccupations personnelles de la manière dont on mange et ce qu'il y a dans son frigo ça n'est évidemment pas ça, il, il donnait une référence commune de ce qu'est la gastronomie pour tous les Français, ça ne veut pas dire que tout le monde est obligé de manger dans l'ordre un bon vin, une bonne viande et un bon fromage, que tout le monde se sente rassuré. Alors on a eu évidemment l'accusation d'appel de pied à la droite identitaire. Euh, C'est Marine Le Pen qui a pris le contrôle du, 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 du comment dire du, du PC. Du PC. Euh, donc voilà, toutes les, toute la rhétorique habituelle. Et on a enfin Françoise Vergès, vous savez, cette figure de la, du décolonialisme euh, qui a été retweetée par Diallo, autre figure extrêmement euh, médiatique, qui tweet elle carrément « pauvre PCF réduit à saucisson beurre ». On comprend en effet qu'ils identifient eux-mêmes parfaitement ce qui représente la gastronomie française et ils ont ça en horreur peut-être parce que précisément ça représente une partie de la France dans ce cas-là de charnel et qu'ils ne supportent pas définitivement puisque ça représente tout ce qu'ils veulent déconstruire.
1: Il y a quand même quelque chose qui m'échappe hein, dans ce sujet. <rire> oh oui, non mais, je... non,
4: mais on bascule dans un monde particulier.
1: Alors au-delà de l'anecdote, Charlotte, qu'est-ce que révèlent ces réactions indignées sur deux sujets très différents euh, Fabien Roussel est-il d'extrême droite
4: non, alors, évidemment, non, en fait. Et il suffisait... Des, des, non, peut-être des... qu'il... Non, non, mais vous avez raison. En fait, c'est le, le, à la fois, votre première réaction et la question euh, prouvent qu'on on a réellement basculé. On, on a des sujets à la fois de polémique et de discussion. Et pourquoi est-ce qu'il faut en parler Parce que ces révélateurs, en réalité, ça, ça ne sont, ce ne sont pas des personnalités euh, complètement euh, marginalisées ou trois personnes sous pseudonyme euh, sur les réseaux sociaux. C'est une véritable mouvance qui a pignon sur eux, qui a des relais extrêmement forts beaucoup plus probablement dans le monde médiatique que dans euh, le, le reste du pays, mais il n'empêche que euh, cette minorité, on l'entend beaucoup, elle est extrêmement présente, euh, Mathieu nous en parlait la, la semaine dernière, mais dans les universités, donc dans des lieux quand même qui sont des, des lieux de pouvoir, elle a des relais dans le monde politique également, donc il faut s'en préoccuper avant que, euh, évidemment, le tsunami euh, ne nous soit passé dessus. Les postures, en réalité, sur les deux sujets qui sont en effet très différents, elles sont révélatrices, euh, elles sont révélatrices de, de ce qu'est cette gauche-là extrêmement militante. D'abord sur la question de l'hommage à Charlie Hebdo. En effet, la fracture qu'on constate extrêmement régulièrement et qui traverse la gauche, c'est la fracture autour de la question de l'islam. Alors, on dit souvent que c'est une, une fracture autour de la question de la laïcité. Pas tellement, c'est beaucoup plus loin que ça, en fait. C'est la question... Ça n'est pas une question tant religieuse qu'une question d'oppression, qui, qui est chez eux une obsession. En clair, ces militants-là du décolonialisme, du wokisme, de la déconstruction, comme vous voulez non pour grille de lecture de la réalité, que la question de l'oppression. Il y a des opprimés et des oppresseurs, par la force des choses. Donc la question de l'islam, elle n'est pas vue comme une question religieuse, ça n'est pas la question de la place de la religion dans le pays, c'est simplement que le catholicisme est la religion euh, comment dire, euh, identitaire, historique, charnelle de l'Occident, occident, occident qu'il faut déconstruire. On se fiche que ce soit une religion, c'est la religion de l'oppresseur dans le système de pensée qui est le leur. Et l'islam, on se fiche que ce soit une religion, c'est la religion des opprimés, puisque c'est la religion de la minorité. Donc ce n'est pas du tout une question de réflexion sur notre rapport à la laïcité, une laïcité plus ouverte, je vais faire hurler Marc, non, mais avec tous les adjectifs qu'on rajoute à la laïcité. Ce n'est pas du tout ça le sujet, c'est simplement que l'oppression est ontologique. Les oppresseurs le sont de manière ontologique, les opprimés le sont de manière ontologique, donc, la question ne se fait pas euh, spécialement sur le terrain religieux. Et évidemment, de l'autre côté, on a une gauche, euh, la gauche Charlie Hebdo, hein, pour faire très vite, qui est, elle, laïcarde même, plus que laïque, qui a revendiqué ça absolument, qui a euh, bouffé du curé, euh, pour reprendre l'expression qui était consacrée euh, au, au début du siècle dernier, et qui, aujourd'hui, n'a pas peur d'avoir le même rapport à la laïcité avec les autres religions. La fracture, elle se situe vraiment là, et c'est ça qui était révélateur dans cette première partie de la polémique qui a touché Fabien Roussel ce week-end. Et la deuxième partie sur la gastronomie française, là, je crois que quand même c'est extrêmement clair, c'est que la France est d'extrême droite au bout d'un moment. Quoi. Je veux dire, on ne peut pas le dire autrement. Si tout ce qui se rapporte de manière absolument évidente à la France, à savoir un bon vin, un bon fromage et une bonne viande, encore une fois, euh, ce qui, ce qui n'a rien de choquant, euh, c'est simplement, voilà, c'est l'obsession identitaire. Enfin, c'est ces termes qui reviennent en permanence dès que ça se rapporte à une France un peu trop, euh, un peu trop concrète en fait, un peu trop, euh, euh, oui, concrète, euh, ça devient euh, d'extrême droite, alors on a eu je, enfin, je note sur ce point-là que, en effet, je répète, il ne s'agit pas de dire aux gens ce qu'ils doivent manger ou de dire vous n'êtes pas français si vous mangez pas ça c'est simplement que quand on dit un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, les réactions c'est quoi Il y a des gens qui ne boivent pas de vin il y a des gens qui sont véganes, il y a des gens qui sont allergiques au gluten ou à je ne sais pas quoi. Donc ces minorités de tout pays et de tout pays gastronomique, unissez-vous contre Fabien Roussel qui vous dit ce que vous devez manger. Et on ne fait plus la distinction entre ce que personnellement on va manger, où évidemment il y a une liberté absolument totale, et ce, que, ce qui est une référence commune sur le terrain de la manière dont nous mangeons dans un pays. Je, je pense que personne ne sera choqué si j'explique qu'au Japon, ils sont c est, c est les champions du monde du souci. Euh, ça ne va choquer personne, c'est évidemment... Pourtant les Japonais ne mangent probablement pas pas des soucis trois fois par jour, tous les jours. ça n'est pas la question. C'est simplement que c'est une référence commune. Mais je note que cette même gauche qui attaque Fabien Roussel quand il parle de vin, de viande et de fromage était absolument en pamoison quand Benoît Hamon, souvenez-vous, euh, dégustait un kebab euh, à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'ils étaient en pamoison à ce moment-là Parce qu'ils savent précisément que le kebab qu'on peut évidemment manger en France sans que ça pose de problème à personne n'est pas une tradition culinaire française. Et que nous dit Sandrine Rousseau en réponse à Fabien Roussel, le couscous, plat préféré des Français. Absolument ravi de, de, de s'échapper par un autre biais. C'est pour ça que je vous dis en introduction, dans le fond, pour ces gens-là, la France est d'extrême droite. La France, dans ses euh, exceptions les plus euh, communes, les plus concrètes, la France, c'est-à-dire le commun de la France dans nos vies quotidiennes. Ils ne le supportent pas. Et toute référence apparemment anecdotique à ce que nous avons en commun depuis des décennies, voire des siècles, et peut-être encore pour euh, des décennies et des siècles, euh, n'apparaît pour eux que comme une résurgence d'extrême droite. C'est peut-être le point précis où on sent que beaucoup de Français, et de plus en plus de Français, se sentent parfois en exil intérieur au sein de leur pays.
1: Exil intérieur au sein de leur pays. C'est-à-dire que Le quand vous avez pays. une
4: polémique sur un truc pareil, vous vous dites, plus... enfin, <rire> excusez-nous de gêner encore. Quoi. Je veux dire, on est vraiment désolé d'être chez nous. Vous quoi. êtes de trop chez vous. Ben non mais vraiment, c'est... <rire>
1: Le PCF a pourtant tenu, hein, Charlotte, sur les deux sujets, parfois avec de l'humour même, puisque Yann Brossa a lui-même réagi en écrivant « J'aime le fromage, j'aime la viande, j'espère que je ne suis pas réactionnaire
4: ». Alors, mauvaise nouvelle pour Yann Brossa, si, pour beaucoup de gens, pour beaucoup de, de militants de, de cette gauche extrêmement radicale, c'est désormais réactionnaire que de le proclamer, en tout cas, que de se revendiquer d'aimer le fromage et la viande, surtout que la viande, on va sur un terrain encore, encore un peu plus compliqué. Mais donc voilà, en fait, là où ils n'ont pas complètement... C'est qu'il y a une volonté, c'est-à-dire ils n'ont pas complètement tort en disant euh, le PCF est à la dérive. Alors je n'utiliserai évidemment pas le mot dérive ou de dérive droitière, ça n'a absolument aucun sens. Il faut écouter l'interview en entier euh, de Fabien Roussel pour comprendre qu'il y a euh, tous les marqueurs du, du Parti communiste français, il n'y a aucun problème. Simplement, il y a un retour peut-être aux sources euh, d'une gauche qui avait été phagocitée par un, un discours très militant, d'une part, et une volonté Très clair chez Fabien Roussel de, de contre-offensif par rapport à ce discours qui prend de plus en plus de place à gauche. Lui, contrairement à d'autres à gauche, ne se laisse pas phagocyter par quelques militants complètement obsessionnels de, de l'oppression. Voilà.
3: Il y a quelque chose là-dedans qui est à la fois loufoque, mais de tout à fait symptomatique de l'époque. C'est-à-dire, c'est loufoque, effectivement, il y a une polémique, donc bon vin, bonne viande, bon fromage, extrême droite, on, on est des fous. Mais au même moment, ce qu'on voit, c'est que la. La capacité de ces militants sur les réseaux sociaux, qui contrôlent, enfin, c'est l'effet de meute, c'est l'effet de foule, c'est l'effet de lynchage, ils ont provoqué véritablement une polémique. Et une partie de la gauche se sent obligée, en ce moment, de se justifier, d'aimer la viande, le vin, le fromage. Elle oui, oh, Non, mais je ne suis pas l'extrême droite pour autant ». Autrement dit, ils prennent suffisamment au sérieux l'accusation des ouf, pour sentir le besoin de dire qu'ils ne sont pas fous. Alors, alors qu'on pourrait se contenter d'en rire méchamment, d'en rire cruellement, les inviter à table, de partager justement un fromage avec eux. Hein? Sandrine Rousseau, voulez-vous avec nous partager un très bon plat de viande Je ne sais pas si elle va dire oui. Mais quoi qu'il en soit, non, on prend au sérieux cette mouvance-là et ça confirme néanmoins son pouvoir sur le débat public parce qu'elle définit les termes du débat public.
1: N'oublions Où pas est la que... liberté d'expression
3: Oui, Patrick Baudry, Dans le, 20e siècle. le
2: deuxième spationaute français... Là-haut, en plein espace, avait sorti sa baguette, son fromage, etc., <rire> oui, pour vrai. symboliser notre esprit français. Et moi, je, je suis végétarien, enfin pratiquement, je n'ai jamais bu une, une goutte d'alcool, mais je trouve ça monstrueux d'entendre ce genre de choses. Enfin, c'est de la démence, c'est même plus de la loufoquerie, c'est de la démence.
1: Je vous aurais relancé sur votre regard québécois, quand on vous dit ça de la France à l'extérieur, qu'est-ce que ça vous chante
3: ça va de soi. Je veux dire, quand on arrive en France, on s'attend pas exactement à manger de la... Enfin, je reformule, on s'attend à trouver ça. La France des oui. baguette J'ai un ami qui est venu cet automne ici. Son premier souci était de prendre un jambon-beurre. C'est très <rire> particulier. Il arrive, je veux prendre un jambon-beurre. Beurre. Mais à oh, oui, oui. oui. ah, tout le monde, on faisait ça comme ça. C'était formidable. Quand on, la, la, la gastronomie française à travers le monde est associée à ça, elle est désirée pour cela. On mais Votre
1: ami est le French Kiss aussi. Je ferme la parenthèse. C'est juste que
3: ça en témoigne régulièrement. <rire> je préférerais le baiser français. Merci. Merci. Oh, <rire> Non, sinon, on, sinon raison. on va tous finir au McDo et au Poulet frit Kentucky. Mmh. Formidable, quel destin
1: Alors, la page histoire, maintenant, ah. va nous ramener dans, un peu dans nos racines françaises, mon cher Marc, puisque le 10 janvier 1769 naissait le maréchal Ney. Tout le monde connaît son nom, mais qui est-il, ses premières années Alors, le émergence. fils
2: d'un maître tonnelier. Papa aurait été au chômage si on appliquait la réaction de ceux qui s'opposent à Fabien Roussel. Alors, per personnage étonnant, tout de suite, déjà quand il naît, il a une crinière. Ben oui, il est tout rouquin, ça, ça distingue, ça vous place en dehors des autres. Il a un frère aîné, Jean-Baptiste, on est à, à, à Sarlouis, c'est à côté de Metz, une toute petite bourgade le frère est déjà désigné pour prendre la succession du tunnelier. Et notre petit bonhomme, il est tellement étonnant que rapidement germe dans la tête des parents le désir de le voir dans la promotion sociale absolue aux écritures. Oh Aux écritures chez un notaire. Vous imaginez Avec la cravate, plus jamais les mains là, avec les ampoules pour charrier les tonneaux. Un garçon de la distinction. Formidable Mais oui, oui mais... À l'école, c'est au coup de poing qui règle ses comptes, forcément. Quand vous êtes rouquin, ah ça y va, hein. Dis donc toi le rougeau, oh, au bah, Très rapidement, il s'impose et devient le meneur des uns et des autres. Plus personne ne bouge. À ses côtés, on suit le petit nez. Ça, c'est le premier signe du personnage. Les parents vont jusqu'au bout de l'effort. On économise. On n'est pas dans la richesse, on manque de rien, on a l'assiette bien remplie, mais tout ce qui est, je dirais, fanfreluche, les petits à côté, il n'en est pas question. On renomme sur tout ça et on va lui payer le collège des Augustins, le voilà, avec les curés. Et on lui apprend, quand vous êtes là à la frontière, on vous apprend le français, mais l'allemand aussi. Et le latin, les mathématiques, la rhétorique, le plus dur chez lui, c'est la discipline. Ah, ça, Napoléon s'en apercevra bien plus tard. Ce gaillard-là, pour lui donner un ordre et le faire exécuter, c'est pratiquement impossible. Il domine les autres, mais je dirais, dans une forme de paternalisme, mais lui, l'obéissance, il tique de l'oreille. À 14 ans, enfin, les écritures. Chez un clerc de notaire, au bout de quelques mois, le gaillard, il s'ennuie. Il faut dire que depuis le début de son enfance, le soir à la veillée... On a le tonnier. Il parle pas de sa journée de travail. Oh que non Il parle de son grand exploit lorsqu'il était à la bataille de Lucas. Ah, oh, Lucat, là, on a battu les Espagnols. Il était dans les troupes du roi. Ah, mon gaillard, si t'avais vu la fraternité, l'esprit d'aventure, ça, c'est la vie, mon garçon. Et tu vois, il y a les filles qui te regardent. Oh, ils pensent qu'à ça, ils pensent qu'à ça. Et on le met chez un clerc de notaire. Bon, alors là, il s'en va et on le place chez un procureur du roi. Bon, c'est pas mieux, hein C'est toujours gratter du papier. Alors non, 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 il n'est pas question d'envisager ça. Ah, il y a peut-être une promotion c'est secrétaire du patron de la mine de plomb. Ah, c'est pas mal. De temps en temps, il vous faut descendre au fond. Vous voyez ces gaillards qui sont loin, couverts de sueur tout noir et qui prennent des risques invraisemblables. Et il sait les ragaillardir. Là encore, on voit sa trempe. Et puis, et puis, et puis, ce désir d'armer. Car le père, il continue ses histoires. Moi, je pense qu'à ça, je pense qu'à ça. Et en 1788, allez hop chez les hussards, l'uniforme. Oh, mais il n'y a pas que ça. Forcément, il faut obéir un peu. Bah, il se fait tirer l'oreille. Mais il y a surtout les cours d'escrime et d'équitation. En quelques enjambées, on le voit virevolter avec l'épée. cloque, Invraisemblable, le sens du jaillissement. Après, à cheval, oh, putain, putain, ça galope, <rire> ça virevolte, ça saute. On dirait qu'il a fait saumur, qu'il a ça. Dans le sang. Et puis il y a 89. Ah ben 89, on manque de sous-officiers. Lui, déjà, comme il savait écrire, on l'a placé Fourier. Vous savez, Fourier, c'est celui qui donne le matériel aux soldats. Alors il sait écrire, il, il, il remplit les registres, ça lui vaut le grade de brigadier. Et lorsque le bataillon est envoyé à Douai, là, on se retrouve en rivalité avec les chasseurs. Des deux côtés, c'est la révolution, on sait qu'il va falloir monter au front, mais qu'est-ce que c'est que c'est Hussard Et toi, l'Anigo, quand on va à la taverne le soir, qu'on s'arrose, le petit coup de le petit coup de rouquin, <rire> comme, comme Roussel, il était peut-être déjà là à l'époque, eh bien, toc, on est dans la rivalité, alors on se provoque et on organise un duel. C'est toi, Ney, qui va nous représenter, face à lui, un maître d'escrime. Oh ben, il n'a pas peur Oh là là, mais malheureusement, il y a le colonel quand on parlait de l'histoire. Yop En prison. Mais mon colonel, c'est nous qui l'avons poussé, etc. Puis l'autre, il comprend que c'est une question d'honneur, de dignité. Les hussards doivent l'emporter sur les chasseurs. Et nous voilà, en clandestin, paronné par le colonel. Et yop Il embroche le maître d'armes. Et c'est sa première grande victoire. Et là... Le pauvre maître d'armes ne pourra plus jamais monter au front. Lorsque lui se sera à Valmy, ensuite à Fleury, il est repéré par Kléber. Les galons, tous les deux mois, il en a un de plus. Et à la sortie de Fleurus, il est colonel. Mais là où il se fait remarquer par Kléber, c'est que ce gars-là, ce n'est pas spécialement dans les grands mouvements qu'il est remarquable. C'est pour prendre un petit groupe d'hommes. On veut attaquer un convoi, allez hop, on envoie Ney et ses gaillards. On veut prendre une ville, on envoie Ney et ses gaillards. Et à chaque fois, il reluxit l'exploit avec quelques-uns, hop, il mate des milliers de personnages. Sauf qu'à la sortie d'un village, voilà notre Ney qui se retrouve avec une balle dans le bras. Les chirurgiens sont appelés et là, c'est terrible, il faut lui couper le bras. L'amputer à jamais Ne me touchez pas Je préfère crever que de ne pas pouvoir continuer à être militaire. À quoi bon la vie Non, non, laissez-moi comme ça Et il en réchappe. Et là, on lui propose de grade de général. Pas en question, on est en 1794. Déjà, général, ça veut dire que vous avez 3000 hommes et lui, il aime ses petits coups, vous voyez L'esprit commando. Et le soir, on est là, à la veillée. Il, avec les autres officiers, ils sont, ils sont en pas, mais avec ses hommes... C'est véritablement cet esprit de fraternité tel que papa lui a raconté. Et en 1794, quand vous êtes général, vous risquez, c'est le moment de la terreur, vous voyez, il ne faut pas être trop remarqué. Et c'est comme ça qu'il échappe à ses, je dirais, cette guillotine. Et il acceptera enfin d'être général. Bonaparte le rencontre en 1801. Il sait qu'il n'a pas beaucoup été du de son côté au moment du 18 brumaire. Il sait qu'il a été dans les troupes de Moreau. Alors, pour le gagner à sa cause, il lui trouve une petite fiancée qui sera sa femme. Il l'exige. C'est la meilleure amie d'Hortense, sa belle-fille. Et c'est ainsi qu'il entre dans l'intimité de Bonaparte. Et le jour du sacre, il sera le lendemain parmi les 18 qui sont élus Maréchaux, c'est le début de sa grande carrière et ensuite il brillera, en particulier à Iéna et à Hélo et la grande épopée napoléonienne.
1: Et sur le mémorial de Sainte-Hélène, on peut nier, né, et le plus brave des hommes, là se bornent toutes ses qualités. Merci beaucoup. 32 blessures. Seulement Seulement Quel respect en tout cas, merci mille fois. Dernière page de cette émission Page politique avec Guillaume Pelletier. Oui, c'était bien raconté. <rire> Guillaume Pelletier qui annonçait hier, lors du grand rendez-vous euh, CNews Les Échos Européens, son ralliement à Éric Zemmour. Alors de quelle manière on a appris, oh, d'ailleurs entre temps, voilà, aujourd'hui, qu'il sera vice-président, qu'il est vice-président du parti Reconquête d'Éric Zemmour. De quelle manière ce ralliement vient-il secouer la campagne
3: L'événement est important. Euh, il est, je dirais, la confirmation se trouve dans la réaction des partis qui ont tout fait pour nous convaincre aujourd'hui que c'était un événement insignifiant. Euh, ils ont pris des eff un effort immense pour nous dire rien ne se passe, circulez, il n'y a rien à voir. Alors, je, on peut identifier quelques types de ré quelques réactions. De pour les uns, pour chercher à le liquider, on va dire « Ah, Pelletier, on est habitué, c'est le traite de profession. Euh, il est passé d'un parti à l'autre et ainsi de suite. Donc, fondamentalement, il en adopte un nouveau. Dans six mois, il y en aura un autre nouveau et ainsi de suite. Où va-t-il finir? » Donc, c'est la réponse sur le mode traite de profession. Ce à quoi il répond, parce qu'il faut tenir compte de sa réponse chaque fois, il dit « un instant, j'ai toujours été fidèle à mes idées, mais j'ai cherché chaque fois le meilleur véhicule pour les porter. » On pourrait opposer cette réponse à ceux qui demeurent fidèles jusqu'à l'obstination à leur famille politique, même lorsqu'elle devient infidèle à ses propres idées. Une forme de contraste. Deuxième possibilité, alors ça c'est le classique, c'est un homme d'extrême droite qui reviendrait à l'extrême droite. Donc fondamentalement, ce serait le grand retour aux origines pour Pelletier, qui est extrême-droitisé, qui est diabolisé. On nous dit, voilà un homme qui n'a jamais été fréquentable, heureusement, enfin, on s'en est débarrassé. Ce à quoi, c'est le mode bon débarras. Ça à quoi elle répond, Il dit « J'ai quand même été numéro 2 des Républicains. Si j'étais un tel monstre, pourquoi m'avez-vous laissé euh, me hisser à ce niveau? J'étais porte-parole de Sarkozy. Si j'étais un tel monstre, comment ai-je pu avoir cette place? » C'est quand même une réponse dont on doit tenir compte, quoi qu'on pense, du personnage. Et euh, autre élément, ça va être l'idée, c'est une figure politique euh, qui sème la poisse, une figure politique qui partout, une forme de, de virus pelletier, qui sèmerait partout le bordel d'une manière ou de l'autre. Ce à quoi, il répond, mais manifestement, mes talents sont euh, utiles, parce que partout où j'arrive quelque part, j'occupe une fonction politique première, ce qui est encore le cas ici aujourd'hui. Donc, quoi qu'il en soit, je le redis, tant d'énergie, tant d'énergie pour nous expliquer que rien ne s'est passé.
1: Mais quel est le sens de ce ralliement?
3: Alors, premier élément, je crois, il rappelle la situation, on pourrait dire, tragique de l'aile droite des républicains, qui hésite, enfin, Pelletier est le révélateur là-dessus, qui hésite entre, d'un côté, le maintien dans la coalition républicaine telle qu'elle est, quitte à être un peu, euh, faire figure de part encombrante des républicains, parce qu'une bonne partie des élites républicaines rêvent tôt ou tard de rallier Macron à être l'aile droite du macronisme. Et là, il révèle les tentations de toute une partie des républicains qui se disent, est-ce qu'on décide de franchir? Est-ce qu'on décide d'aller de l'autre côté? Est-ce qu'on décide de rejoindre la nouvelle coalition qui émerge nationale conservatrice? Ou est-ce que, finalement, on décide de... Puis ça pourrait changer le cours de la campagne, et même le cours politique de l'histoire de France des prochaines années. Ou est-ce qu'on décide de rester dans une forme de conservatisme institutionnel? Les deux options sont évidemment légitimes, mais il nous montre l'hésitation de toute une mouvance chez les républicains. On va voir ensuite s'il est euh, si suivi. Il y a une autre chose qui est importante, je crois. Moi, ce qui m'a frappé, je faisais partie du, du trio qui avait le, le bonheur de l'interviewer, c'est que le type a un enthousiasme assez marqué. Hein. Je pense que c'est une, une marque distinctive chez lui. Donc, d'un côté, Zemmour, qui quelquefois est vu comme crépusculaire. Il a cherché à se réformer, hein, à devenir un peu plus homme d'optimisme et d'espérance, mais le tempérament zemmourien est un tempérament crépusculaire, crépusculaire d'historien de la décadence. Et lui, il arrive sur le mode, mais la victoire est possible, tout est possible, on peut gagner, on y va, on est conquérant. Ça surprend, ça donne une autre tonalité à la campagne zémorienne. Et il y en a une chose qui, oui, est particulièrement fort, je crois, ça, ça m'a frappé quand on l'a reçu, c'est que sur les fameux points de polémique par rapport à Zemmour, le rapport à l'histoire, le rapport islam-islamisme, toute une série de thèmes comme ça, je trouve que Pelletier était presque meilleur que Zemmour pour expliciter le zemmourisme. C'est-à-dire, Zemmour, quand on lui pose des questions sur ça, quelquefois, il tribuche dans ses propres phrases. Alors que Pelletier, sur ça, dit, un instant, il dissipait les controverses l'une après l'autre. Vichy, aucune ambiguïté. La France était à Londres. Vichy est un régime odieux. Mais il faut comprendre l'histoire de France dans son ensemble. Mais ne doutez pas de notre légitimité. Il répond sur tous les points. Islam, islamisme. Évidemment, les deux ne veulent pas dire la même chose. Mais l'islamisme est une tendance au cœur de l'islam dont on doit tenir compte. Donc, il est assez doué, en fait, pour répondre là où, que, par rapport à Zemmour, la politique est souvent la même. C'est-à-dire, on parle très peu de son diagnostic et de ses politiques et on s'enferme toujours dans des, 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 des polémiques passées pour dire, voilà, à cause de ça, on n'a pas à tenir compte de son diagnostic aujourd'hui. Et Pelletier, avec son énergie conquérante, est capable d'ajouter un visage à la campagne, une autre tonalité, une autre rhétorique, et c'est certainement un gain pour Éric Zemmour.
1: Euh, juste une parenthèse, il a quand même des défauts. Euh...
3: <rire> Mais bien évidemment. <rire> voilà, je ne dis pas le contraire. Je, je, je non, non,
1: pourquoi... Juste une question. Ah, ben, ben... Quand vous l'avez interviewé, euh, donnez-moi un petit défaut quand même.
3: Ben, non, la question n'est pas là. Je... S'il faut trouver des défauts des qualités d'un homme, je pense que sur cette question-là, c'est un... partout où il passe, il y a toujours une réaction assez... Il est assez clivant, il suscite des critiques assez vives et ainsi de suite. On pourrait croire aussi, euh, quand il a soutenu tout récemment Xavier Bertrand, on peut se dire qu'il ben, était à la recherche d'un étendard, il n'a peut-être pas choisi le bon. Il manque quelquefois de jugement probablement dans son esprit, dans la logique qu'il a on s'entend, euh, qui est celui d'une droite conservatrice attaché aux questions identitaires. Mais, cela dit, euh, sachant que tout le monde aujourd'hui était occupé à l'accabler de tous les défauts, je me suis dit qu'on pouvait quand même noter qu'il n'avait pas que des défauts.
1: <rire> Mais est-ce que le cordon sanitaire vient de se briser?
3: Ah, c'est le mot important, cordon sanitaire. Parce que ce qu'on a vu depuis quelques semaines et quelques mois, enfin, c'est qu'on tisse autour d'Éric Zemmour un cordon sanitaire et vraiment, ça devient une ligne rouge à ne pas franchir. Plus les semaines passent et plus Zemmour est diabolisé d'une manière ou de l'autre. Plus on le présente comme l'infréquentable absolu. Vous lui faites un clin d'œil d'une manière ou de l'autre, vous êtes donc complice, coupable, vous serez diabolisé à votre tour. J'analyse souvent cette chose ici. Menacé de mort. Donc, oui, absolument. Donc là, il franchit le cordon sanitaire. On va voir s'il y en aura d'autres. Il y a deux suites possibles si ce cordon est fragilisé. La première, ce serait que d'autres élus, d'autres figures importantes chez les Républicains décident de suivre. Est-ce que ça va arriver? Ça me semble improbable à court terme. Si les courbes de sondage se croisent, on verra. L'autre type de ralliement, qui est tout aussi important, je crois, c'est que si dans les prochains jours, les prochaines semaines, un nombre significatif de militants des Républicains, style la droite forte, le mouvement que Peltier avait fondé, décident de basculer, autrement dit de le suivre, et ça vient renforcer reconquête. Ça voudrait dire que malgré leurs généraux qui disent « demeurons fidèles » Ou à la candidature Pécresse, des militants décident finalement de suivre le mouvement de Pelletier. Alors ça, c'est une chose assez importante. Cela dit, il faut noter, puis ça, ça me semble central, je reviens sur le cordon sanitaire, il est, je pense, de plus en plus, euh, de plus, en plus sévère, de plus en plus violent en certains égards, et on l'a vu avec la réaction de Geoffroy Didier, hein, qui commentait hier, l'autre fondateur de la droite forte, l'ancien frère jumeau de Guillaume Pelletier, qui dit... Les maires républicains qui signeraient, le, les, qui parrain de la candidature de Zemmour s'excluraient, et seraient presque exclu de facto du, euh, des républicains. Autrement dit, si vous signez pour que cette candidature soit possible, parce qu'on s'en rappelle, être... Dans les parrainages, faire un parrainage, ça ne veut pas dire « j'aime ta candidature », ça veut dire « je veux que tu participes au débat démocratique ». Eh bien, sur le mode du chantage, il dit si vous acceptez de légitimer cette candidature, pas de l'embrasser, hein, pas de lui faire des airs des mamours, non, simplement légitimer cette candidature, eh bien, vous n'êtes plus dans le périmètre de la démocratie, vous n'êtes plus dans le parti, vous n'êtes plus légitime. C'est grave comme déclaration, ça nous ramène, je me permets une petite parenthèse, sur la question du système des parrainages en ce moment. On a trois candidats, Le Pen, Zemmour et Mélenchon, qui représentent à peu près 40 de l'électorat, un peu plus que ça les trois, qui sont pas certains de pouvoir participer à la présidentielle parce que des partis vermoulus, des partis usés <rire> veulent verrouiller le système en disant « vous n'y participerez pas » on se retrouve avec Anne Hidalgo euh, qui peine désespérément à rassembler des électeurs mais qui ne peine pas à rassembler des parrainages et eh bien il nous dit bah, s'ils ne réussissent pas à avoir leur parrainage ceux qui n'auront pas passé le test démocratique ne valent pas la peine d'être candidats il y a une forme d'arrogance là-dessus des apparatchiks d'un système usé qui est assez gênante je crois il me semble que peu importe nos préférences que ce soit Mélenchon, Le Pen, Jadot, Macron, Pécresse, qu'importe, tous ces gens représentent des courants politiques qui comptent en ce moment en France. Imaginez une présidentielle qui déciderait de chasser du débat presque la moitié du pays. On pourrait appeler ça une crise de régime.
1: Alors finalement, cette présidentielle prend la forme d'une guerre des droites, si on a bien compris. Une minute.
3: Oui, je crois que c'est exactement ce qui se passe. On sait qu'Emmanuel Macron va être au deuxième tour. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. La question est de savoir comment la recomposition, qui s'est engagée depuis longtemps, à gauche elle s'est recomposée, et Emmanuel Macron a participé à cette recomposition, en absorbant une bonne partie de la gauche. Il ne faut jamais l'oublier. En n'est pas qu'un orléaniste de centre-droit, il a absorbé une bonne partie de la gauche. Je crois que son cœur, rien. Mais de l'autre côté, ce que l'on voit, c'est comment se recompose le camp de droite, entre guillemets, l'autre camp. Et là, il y a trois options. Il y a, on pourrait dire, la droite centriste incarnée par Mme Pécresse. Il y a la droite nationale conservatrice, c'est celle d'Éric Zemmour. Il y a la droite, dite populiste ou nationale populiste, de Marine Le Pen. Je pense que c'est le résultat de savoir qui va arriver au deuxième tour est presque aussi important de savoir qui sera élu, qui va occuper l'Élysée dans quelques mois, parce que ça va nous en dire sur la nature de la polarisation politique en France, la nature du grand clivage qui sera au cœur de la politique française dans les prochaines années. Est-ce que ça sera une alternance à l'intérieur d'un même système idéologique? C'est une possibilité, elle est démocratique. Ou est-ce que ça va marquer une polarisation réelle entre des tensions qui traversent la société française, des débats qui traversent la société française, de véritables débats, des visions contradictoires? La guerre des droites va donner un résultat qui aura une portée très grande, non seulement pour l'élection qui est là, pour bien plus longtemps, parce qu'à travers ça, c'est la définition même de la politique française qui se réinvente.
1: Très intéressant à suivre, en tout cas. Merci beaucoup, mon cher Mathieu. Merci, mon Dimitri, Charlotte, Marc. À demain à 19h. Merci à tous. tout Pascal Pro et ses invités dans l'heure des pros 2
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.